0: Подкасты «Благосферы». Просто, полезно, профессионально. «Разговор в точку». В мае 2019 года благотворительные фонды «Нужна помощь» и «Абсолют помощь» перевели на русский язык книгу Катрины Ван Хасс и Отиса Фултона «100 друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга». Советы американских авторов уже использовались в проектах благотворительного футбольного турнира «Меня игру» и работе платформы «Пользуясь случаем». Что такое волонтерский фандрайзинг? Сколько знакомых у каждого человека, которые готовы поддержать благотворительный фонд? И почему супермаленькие проекты собирают много денег? Об этом и многом другом расскажет руководитель платформы «Пользуясь случаем» фонда «Нужна помощь» Екатерина Гришунина. И выпускающий редактор книги, и менеджер издательских проектов фонда «Нужна помощь» Рената Серебрякова. Кать, давай так, если бы
1: ты, если бы твоя бабушка спросила тебя, Кать, что такое... Волонтерский фандрайзинг. Расскажи мне, пожалуйста, как бы ты я объяснила так, чтобы это было предельно понятно? Потому что, по-моему, многие люди действительно не, не представляют себе до конца, что это такое, что такое пир-ту-пир фандрайзинг mm -hmm. это так его называют в США. Что такое волонтерский фандрайзинг?
2: Если бы меня спросила моя бабушка, я бы привела ей супер понятный пример. Моя бабушка любит ходить в библиотеку. Я бы ей сказала: Бабуль, биб... если бы твоя библиотека была на грани закрытия. И в твоем поселке тебе нужно было бы ее спасти, Что бы ты делала? И в поселке они делали так периодически очень, очень много раз. Когда что-то было на грани закрытия, как Дом культуры, они просто собирались всем поселком, скидывали кто сколько может, и дальше продолжал функционировать то или иное здание. И я бы я объяснила, что вот ты просила своих знакомых бабушек, другие семьи и там, всех родных знакомых на седьмом киселе. Вот то же самое и peer-to-peer фандрайзинг. -peer Только вместо тебя, бабушкой, вместо библиотеки был бы благотворитель, фонд. Я объяснила, что она просила помочь тому, что ей очень близко и дорого. И точно также, точно такими же да, бабушками там знакомыми друзьями могут э, стать э, сторонники фондов и волонтеры. Почему волонтерский? Какую роль здесь играют волонтеры? А, в фонде, вообще в фандрайзинге. Почему волонтерский фандрайзинг? Потому что волонтеры собирают деньги для фондов. Когда фонд собирает для себя деньги, да, классическую использует схему, и просто просит вообще фонд просит денег у своих там по своей базе контактов и так далее, то это одно дело. А когда ты говоришь людям. Просить у своих друзей денег поддержать именно того человека, который просит, это совсем другое. Это и есть волонтерский фандрайзинг. То есть, когда у фонда есть пул там, волонтеров или сторонников, друзей фонда, как угодно можно их называть? И я на самом деле избегаю прямо слова напрямую волонтер, потому что это больше, чем волонтер, это такой друг фонда. И он просит поддержать твой фонд и поддержать его. Вот это и есть волонтерский фандрайзинг.
1: А есть ли какая-то статистика, сколько у каждого человека в окружении примерно есть людей? которые готовы согласиться и поддержать тот или иной благотворительный проект
2: антрополог Данбар, он вычислил число, что первые там пять человек — это твое самое близкое окружение, которое тебя поддержит там, в любой какой-то ситуации. Те, кому ты можешь обратиться прямо здесь и сейчас. Вот дотянуться до пяти людей. Следующая цифра — это 15 человек. Это те люди, которые такие более приближенные, но ты не можешь до них прямо сейчас дотянуться, но через других ты можешь дотянуться. Такие вот, представим, это коллеги, друзья, близкие, знакомые. Дальше идет число 150. Это люди, до которых мы можем дотянуться. И самое последнее число, оно 150 — это прям ключевое число а Дальше это полторы тысячи Это люди, с которыми ты можешь ассоциировать Я увидела кого-то в метро, вот я сейчас вас видела Я могу вспомнить, и я понимаю, что меня что-то с этим человеком связывает Я, может быть, подойду, спрошу, как дела А вот мы виделись там на книжном клубе, да, в благосфере и так далее то есть максимальное число. Некоторых людей это число может быть намного больше. Да, но вот выявили исследование выявило полторы тысячи, самое большое. Среднее число 150. И статистика пожертвований такая, что когда человек просит его поддержать, а не фонд напрямую, то жертвует один из четырех или один из трех. Сейчас уже в США приводит статистику, что это один из трех. В прошлом году, в 2017 году еще было один из четырех. Я смотрю периодически пожертвования, например, на мои сборы и на сборы моих друзей вот когда мы футбол, например, делали, то это как раз один из двух, один из трех у меня было. А, то есть, а когда просят фонд, это вообще идет совсем, совсем другого порядка числа. Это и один из 150, и один из 200 и так далее. И один из... из 1250, пятидесяти
1: Один из 1250 да. жертвует, когда просит фонд? Да, да, да. Mm
2: -hmm. Статистика совсем маленькая, ну, то есть вообще маленький процент жертвует, когда просит напрямую фонд. А Что людей,
1: собственно, мотивирует участвовать в этом? Я правильно понимаю, что, например, если я прошу своего друга поддержать какой-то фонд, он может об этом фонде ничего даже не знать? Я правильно понимаю, что он действует из хорошего отношения ко мне чаще? чем из какого-то своего отношения к этому проекту.
2: Да, дело все в том, что человек доверяет друзьям. Человек меня знает уже несколько лет или несколько дней, без разницы, там, я, допустим, да, понравилась как человек, возникла какая-то симпатия. И я могу у своих даже там, дальних коллег, с которыми работала года 4 назад, попросить денег, и они мне переведут пожертвования, потому что они мне доверяют как человеку, потому что это проще понять. Потому что мы чаще сталкиваемся с взаимоотношениями друг с другом ежедневно, там, с коллегами, с друзьями и так далее. Все это, это все клубок взаимоотношений. И поэтому, воспользовавшись этим, можно ну, просто попросить о поддержке. А когда просит фонд там, да, раз в месяц, допустим, раз в две недели, раз в неделю, то это, то это вызывает совсем другие эмоции. И более того, это вызывает не только другие эмоции, а еще это приходит каким-то письмом или даже если это личная просьба, то здесь идет напрямую такой щелчок в голове, что тебе нужно сначала изучить про фонд, если ты, допустим, о нем никогда не слышал. Потом тебе нужно понять, чем он занимается, какие люди тебя сейчас об этом просят и так далее. А когда про ну, прошу я, человек уже все ассоциировал, у него все понятно, и он меня, скорее всего, поддержит. То есть инструмент — это доверие в данном случае, а мотивация может быть как веселый, как какой-то наоборот, или какой-то просто как акт поддержки. Мы, когда делали футбольный турнир, когда я начала собирать команду, у меня сначала была в ней подруга там из музыкальной среды. Она, ну, Я играю на барабанах, она играет на барабанах. И я такая, идем в футбол играть. она говорит, окей, давай. Вот. А, правда, она потом отвалилась, но это не важно. Но потом вот этот клубок запустился, и вот подруги, которых я добавляла, они начали добавлять своих подруг в команду. И через два дня у нас в чате уже было 17 человек. И я поняла, что команда уже большая, нужно запускать сбор денег. И мы встретились один раз, продумали стратегию, как мы будем два месяца собирать деньги. И в итоге первое действие, которое мы сделали, это каждая завела страницу, ну там с какой-то периодичностью. И мы начали э, запускать такой флешмоб, что ребята, все друзья, кто хочет нас поддержать, вот я, Катя Гришунина, э, напишите, сделайте мне донейшн и напишите любую смешную фразу, которую вы хотите увидеть на моей майке, на футбольной форме. И там были совершенно сумасшедшие варианты, их было очень много, а люди стали просто прикалываться. То есть в данном случае был такой клич, что вы спонсируете мою игру, как бы я еще ваши фразы на майку нанесу. И просто людям было очень интересно в этом поучаствовать. И за неделю до турнира мы сделали вечеринку, на которую пригласили всех друзей, которые нас поддержали, и они собственноручно маркером могли нанести это прямо на футболку. И это была вообще очень крутая идея, потому что люди чувствовали свою причастность к чему-то и к чему-то такому и в то же время веселому и в то же время благородному, там важному и так далее. А Этим. что собирают? А, собирали мы на социальные, на пять социальных проблем. А, мы выбрали под каждую проблему фонды. Было против рака, против детских страданий, против безнадеги, а, против бедности а, и последнее. Помимо да, дискриминации и насилия, точно. И на сайте, вот на этом сайте, который вы сделали, можно было выбрать, да, да. На, какую, да. на какую проблему вы собираетесь? Да, да, да. То есть ты заходишь, ты видишь сразу несколько проблем, выбираешь из них одну, какую-то, нажимаешь кнопку играть, и твоя заявка падает ко мне или к моей коллеге Маше.
1: Кать, ну это же был второй турнир. Да. А, в прошлом году, насколько я помню, турнир собрал в общей сложности. Все команды собрали сколько денег? Около 500 тысяч а, рублей, по-моему.
2: Да, да, полмиллиона.
1: А в этом году? А, два с половиной миллиона. То есть прирост в? Пять раз. В Пять раз. Это мощный результат.
2: Они два месяца собирали деньги и 22 сентября вышли играть на турнир.
1: И Собственно, два месяца да. тренировались?
2: Да, и два месяца ходили на тренировки. То, что они ходили, играли товарищеские матчи уже до турнира, это помогло им понять, что это некое сообщество. Это очень крутая штука, которая ну, в целом может как-то их жизнь разнообразить, ее оживить и так далее. Ты чувствуешь вот эти все два там, два с половиной месяца, что вы вместе что-то делаете, что ты не одна это делаешь, а ты делаешь это под руку там, с подругами, с друзьями, они все тебя поддерживают. Это обрастает какими-то вечеринками, какими-то э, сборами, какими-то активностями. То есть все приобретает какой-то вообще новый смысл. Но и сам турнир — это прямо кульминация всего. И ты выходишь на поле, и там дождь, град был, ветер. Всем было абсолютно все равно. Все все равно играли в футбол. Я вот во время проведения этого турнира поддерживала лидера одного из команд так. созданных. И мы, вот так вот так общаясь
1: между собой, вывели такую проблему, что команда, которую она собрала, uh -huh.
2: девочек, из ну, не имеющих отношения к профессиональному сектору, uh -huh было очень сложно им вот, внутренне э, смириться с тем, что они должны у кого-то просить деньги. Как вы работали с обратной стороной того, что людям стыдно просить, у друзей, у родственников в поддержку, даже вот в поддержку благотворительности. Я сейчас буду попытаться вспомнить, да, как я это делала, когда только начинала делать первые сборы свои. Сейчас у меня все это доходит до автоматизма. Наверное, это дело привычки. То есть нужно первый вот этот барьер поставить себе маленькую цель. То есть у нас сейчас на платформе устроено так, что когда ты заводишься страницу, то у тебя первая цель 100 рублей. 100 рублей – это сумма, которую ты можешь внести сама. А дальше нужно поставить себе маленькую цель, что, допустим, я хочу не буду, там, я не буду ставить цель себе 100 тысяч, а я соберу тысячу, и я буду знать, кто мне точно даст тысячу. Я знаю, что мне пожертвуют 200 рублей папа, мама, двоюродная сестра и кто-то из близких друзей. Вот я бы начинала с такого. То есть первые пять, а дальше как пойдет. Хорошо, но волонтерский
1: фандрайзинг это же не только вот такие громадные штуки, события, акции, которые идут по полгода, по восемь месяцев. Это еще и всякие мелочи, например, платформа «Пользуясь случаем, которая работает в фонде, нужна помощь. Она как раз для вот таких маленьких каких-то супер маленьких акций, которые каждый может сделать. Можешь, пожалуйста, рассказать?
2: Да, на самом деле акции бывают и супер маленькие, но бывают супер маленькие, которые собирают много, потому что у них очень понятная механика и понятно все с первого раза. Один из самых, наверное, вы тоже это знаете известных способов это собирать на свой день рождения. Вот этот фандрейзинг, то есть он прямо действует по сей день. Он и один из самых популярных в Америке до сих пор, и у нас он тоже очень популярный. Каждый там Второе событие – это день рождения, либо какое-то событие, значимое да, из жизни. Сейчас появляется очень много событий, связанных с какими-то или когда человек что-то делает и преодолевает себя. Очень много событий спортсменов, которые бегут в марафон или полумарафон, которые очень долго к этому готовятся, и они решили это запустить. Есть известная тоже такая акция в когда ты отказываешься от алкоголя. Или наоборот, ты его да, пьешь и там цену стакана или бутылки переводишь в сбор. Uh, да, это тоже такой, такой веселый способ, на самом деле, и на день рождения тоже классно запускать. Выпейте за меня и еще пожертвуйте. Uh... Есть, кстати, много достаточно приходит людей, которые, например, что-то творческое делают. Один из тоже известных способов — это там, рисовать иллюстрации и просить тебя поддержать. Да, то есть я рисую иллюстрации, вы меня поддержите, а я вам каждый день какую-то веселую картинку отдаю. Же реальный да, у нас таким способом собрали для Лёма с Маяком 1 миллион рублей. А все знают, что такое платформа пользуясь случаем»? Платформа «Пользуясь случаем» — это платформа, где вы можете случаем.ру, прям так и пишется латиницей, куда вы можете зайти, нажать одну кнопку «Создать событие», создать себе страницу индивидуальную для распространения и потом просто на эту страницу собирать пожертвования. На ней можно разместить, естественно, видео, картинку, написать какой-то текст. Можно придумать абсолютно любой повод. там У нас уже… Очень много было поводов, и есть просто так, когда люди создают. То есть заходишь, нажимаешь пару кнопок, страницу там делаешь, минут за пять, и все. У нас есть бегун Вадим Бондарь, который бегает каждый год для фонда созидания в Таиланде «Ультрамарафон». И первый год, когда он запускал свой сбор, он собрал порядка 30 тысяч. А на следующий год он собрал уже 120. 000. В этом году он опять запустил буквально на днях страницу. Я думаю, что его сбор будет один из самых тоже крупных. А, и он… То есть если ты делаешь это прямо вот регулярно, твои друзья, знакомые, и там вообще твоя публика уже к этому привыкла, то это постепенно начинает обор... ну так прям как снежный ком, эффект снежного кома. Ты можешь рассказать про свою поездку в США и про те акции, которые делаются там? В марте я выиграла грант, от фонда Евразия, который запускает каждый год прием заявок на получение международного опыта. И в этом году у них был такой большой клич для сотрудников НКО, или не сотрудников, а экспертов, да, которые считают себя независимыми экспертами в этой сфере. Можно было выбрать какую-то тему, выиграть грант и поехать в принимающей стране, обмениваться опытом. Собственно, я, естественно, выбрала волонтерский фандрайзинг и решила, что просто необходимо поехать в в цитадель волонтерского фандрайзинга и пообщаться с людьми, которые стоят на передовой. Я пробыла там три недели, и у меня был распланирован буквально каждый день. У меня было по три, по четыре встречи в день, и выходные тоже. У меня было всего два выходных за эти три недели. Все происходило следующим образом. Я приехала. И мне дали расписание. И по этому расписанию мы ездили по организациям, которые занимаются волонтерским фандрайзингом, которые делают крупные или маленькие акции, неважно. Были совершенно разные организации. Были организации, которые занимаются этим уже 30 лет. Были организации, которые занимаются парочку всего лишь лет. И они как раз разительно прямо отличаются подходами и так далее. Я бы хотела отметить Relay for Life. Это акция, которая э, как раз-таки против рака. Все там борются против рака, все волонтеры. И собирают деньги на там, и исследования, и на борьбу, и на какие-то прямо вот сейчас прямые, прямую помощь людям. И, собственно, э, почему я хочу ее отметить? Во-первых, потому что много про это написано в книге. Это был один из показательных кейсов Катрины, с которого она начинала. А, а во-вторых, увид... мне удалось попасть на акцию Собственно Relay for Life в маленьком вообще городе, селе там под Ричмондом, и я тоже ну, смогла прочувствовать вот эту вот атмосферу изнутри. Что они делают? У них есть также волонтеры, акция Relay for Life полностью была вообще с нуля создана волонтерами. Инициатива шла от волонтеров, а не от фонда. И, собственно, они просто собираются тоже в группы, в команды и собирают деньги. Собирают деньги каждый год, и летом у них есть какое-то знаковое последнее событие. Ну, кульминация некая. В этом случае у них кульминация – это акция, которая называется «Мемория» когда они запускают воздух фонарики, светящиеся с именами тех людей, которых, к сожалению, из-за рака уже с нами нету. И они пишут эти имена, расставляют эти фонарики, приходят туда потом на целый день, там играет музыка, что-то обсуждают, можно что-то купить тоже там за, за пожертвования, поучаствовать в каких-то каких небольших акциях и так далее. И потом вечером вот эта вот красивая, красивая церемония, когда все в ночи запускают эти фонари в небо. И это было придумано еще очень много лет назад, существует до сих пор. И мне удалось собственно, увидеть это тоже изнутри и понять, ты понимаешь, против чего ты собираешь деньги, ты понимаешь, что у твоих знакомых очень много там да, люди пережили или не пережили эту болезнь, и ты прямо хочешь с этим бороться, и прежде всего, кстати, волонтеры искали таких людей, у которых есть личный какой-то кейс. Вот, и привлекали их тоже к сборам. Но я хотела бы рассказать про экстремальные виды. То есть есть акции супер необычные. Есть такая организация, называется Special Olympics Virginia. Я была именно в ячейке, которая в Вирджинии находится. Они придумали заплыв в 19 градусов в феврале на Вирджинии Бич. И люди действительно собирают команды. Собирают команды, чтобы заплыть в экстремальных условиях, сделать этот заплыв и собирают для этого деньги, более того, то есть, чтобы сделать заплыв в 19 градусов, они еще собирают деньги. Вторая их акция известная это когда команды собирают деньги для того, чтобы пойти на аэродром и тягать самолет за канат. То есть кто его больше вытянет на сколько миллиметров. Это тоже э, прикольная идея, потому что в реальной жизни тебя никто не пустит тягать никуда самолет, еще и командой, еще и со своими друзьями. Э, также у них есть э, тоже одна из таких ярких акций, когда люди э, совершают восхождение на небоскреб. То есть ты тоже собираешь деньги, чтобы участвовать, чтобы потом зайти на небоскреб. И вот за счет вот этих веселых каких-то штук они начали очень ярко выигрывать у других там фондов, да, грубо говоря. Потому что они начали привносить в волонтерский фандрайзинг элемент чего-то необычного. То есть элемент того, что можно делать еще какие-то сумасшедшие вещи, которые ты ну, в обычной жизни обычно не делаешь. Катя, скажи, с количественными показателями все просто. Их легко измерить. Количество собранных денег поучаствовавших волонтеров и так далее. А как происходит сейчас будет очень сложный вопрос оценка качественного эффекта? Когда люди узнают о проблеме знают, да, ну то есть это вещи, которые по моему опыту работы в благотворительности невероятно сложно оценить, посчитать. Я посмотрела на опыте, что не нужно ставить никакие показатели в плане именно качества того, какие эмоции тебе дают в обратную сторону, потому что это все начинает раскачиваться и действительно, если все идет плавно, все идет как бы, по тому, что правильно мы даем информацию людям, то это начинает очень хорошо становится видно, даже просто зайдя на страницы людей. То есть я делала так. Я смотрела команды, которые есть, и смотрела там их капитанов, участников, потом шла к ним на страницы потому что они все оставляли имена, там, ну, мы уже были знакомы, в чате были в общем. И я начинала смотреть, что они пишут, и что они придумывают, чтобы собирать деньги. И вот тут как раз, когда ты читаешь, что человек просто описывает намного понятнее то, на что он собирает деньги, чем сам фонд об этом говорит, и ты понимаешь, что да, я хочу его поддержать. То есть у меня было такое, что я несколько команд в нашем турнире поддерживала, хотя я была вообще в другой команде. И как бы, ну, зачем мне это нужно? Мне так нравилось, как люди преподавали, Носили эту мысль, и как они транслировали да, то, против чего они борются, то я начинала понимать, что это прямо мы делаем точно все это не зря. Потому что потом я начинала переходить а, к их постам и кто их шерит, и я видела, когда люди делали перепост до да, поста, и писали, я тоже в этой команде, вот мы собираем, ребята, подключайтесь, и тоже коротко от себя там что-то, да, какой-то посыл. И вот это прямо нужно смотреть больше, что люди начинают транслировать, что они понимают, что они делают. И вот это прямо очень, очень крутой показатель. Катя, наверное, можно посчитать через какое-то время, через полгода увеличились ли пожертвования у организаций. На самом деле, То есть вот эти люди, которые сейчас Несли пожертвования на турнире Они продолжают эту тему Она стала для них значимой И действительно у этой организации увеличились пожертвования или нет? Я могу сказать точно а, Про то, что мы хотим а, Это замерять Потому что это действительно Ну это должно распространяться дальше. И, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы приводило к рекуррентным пожертвованиям, к ежемесячным. Для да, чтобы люди прям сторонниками становились, каких-то организаций или какое-то небольшое ежемесячное пожертвование оформляли. А может ли фонд получить контакты этих людей, чтобы потом воздействовать как-то, ну, как-то взаимодействовать с ними? По оферте и конфиденциальности конферен... да, мы не имеем права передавать данные с нашей платформы. Сейчас мы не передаем их.
0: Больше о волонтерском фандрайзинге можно узнать, прочитав книгу «100 друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга». Русскоязычное издание продается на сайте фонда «Нужна помощь». Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.